0: Buon pomeriggio a tutte e tutti. Dopo la pausa estiva riprende con questo webinar il ciclo degli eventi formativi di Stimmer Rete degli Avvocati che tanto successo ha avuto ora. Ripartiamo con un tema molto importante per l'avvocato penalista ma anche per l'avvocato familiarista ovvero quello del diritto penale della famiglia. Durante i mesi di chiusura sono diminuiti i reati cosiddetti predatori ma sono aumentati i maltrattamenti e le violenze domestiche. È stata questa una delle questioni sollevate dai procuratori generali delle principali corti di appello italiane durante l'apertura dell'anno giudiziario 2021. Il fenomeno è compatibile con l'ampliarsi della dimensione domestica della vita nel 2020. Le misure di prevenzione sanitaria hanno accresciuto il numero delle persone vulnerabili sottoposte a un penoso regime di sofferenze morali, di violenza fisica, di continue vessazioni, di umiliazioni anche alla presenza di bambine e bambini ma oltre ai maltrattamenti e alle violenze domestiche è una realtà sempre più presente quella della violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui agli articoli 570 Codice Penale, nonché la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. E infine, il caso purtroppo molto attuale, proprio in questi giorni, della sottrazione di persone incapaci ed anche quello della sottrazione e trattenimento di minore all'estero. L'avvocato Giaquinto ci parlerà anche della legge numero 69 del 2019, la cosiddetta Codice Rosso, che ha mutato la disciplina penale e processuale della violenza domestica e di genere, corredandola di inasprimenti di sanzione. Nel corso della relazione vi sarà richiesto di compilare il modulo delle presenze. La compilazione è necessaria ai fini dell'attestato di presenza e dei crediti formativi professionali. Vi sarà richiesto anche di compilare il modulo in uscita, Ricordo che è possibile inviare delle domande che sarà mia cura girare al relatore. A questo punto lascio la parola a Giovanni Maria Giaquinto. Giovanni è un avvocato penalista che ha maturato una grande esperienza nella delegatissima materia del diritto penale della famiglia e dei minori. In questa ultima veste, oltre che in USTEAM, ho avuto modo di apprezzarne le doti nell'ambito della Commissione Diritto di Famiglia dell'Ordine degli Avvocati di Roma e dell'Associazione Antropoi, nella quale è stato responsabile del Dipartimento Diritto e Procedura Penale e inoltre docente di diritto penale del Master in Diritto di Famiglia della LUIS di Roma. Prego Giovanni, a te la parola.
1: Eh, grazie Mario, io saluto tutti i colleghi e le colleghe e ovviamente te per la fiducia che mi riservi sempre. Ora, Il tema che oggi andiamo ad affrontare è un tema molto ampio, eh, riguarda un fenomeno sociale in grande espansione come tu hai giustamente ricordato un fenomeno che eh, purtroppo eh, ha toccato dei livelli anche molto preoccupanti in questo periodo di, diciamo molto particolare che stiamo vivendo e che siamo stati costretti a vivere cioè durante il, il diciamo, lockdown e, um, un fenomeno che eh, bisogna però anche valutare nella sua giusta dimensione, Ehm, voglio ricordare a questo proposito che uno studio che sono condotto sul fenomeno eh, non molto tempo fa ha potuto rilevare che molte delle denunce che vengono presentate e che vengono portate all'attenzione della magistratura sono purtroppo delle denunce eh, strumentali a, a secondi fini nel senso che queste denunce si accompagnano in tutte le volte anche a delle iniziative di natura civile che vengono appunto diciamo, strumentalizzate per ottenere vantaggi in ambito civile e in modo particolare in quello che è il settore dell'affidamento dei eh, figli minori. Quindi indubbiamente siamo in presenza di un fenomeno particolare che va eh, visto e va studiato anche però sotto questo particolare aspetto eh, da non diciamo, sottovalutare. Ora oggi il, 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 il tema che andiamo ad affrontare è un tema molto ampio. Un tema molto ampio che riguarda molti aspetti sia di natura sostanziale che di natura strettamente eh, diciamo, processuale. Io cercherò di dare una, una diciamo, indicazione anche con un certo taglio pratico perché ritengo che eh, sia importante per noi. Avvocati che trattiamo questo, questo argomento, eh, diciamo, conoscere quelle che sono le tematiche che maggiormente vengono portate all'attenzione dei magistrati nel momento in cui vengono chiamati a decidere i diciamo, processi e anche quelle tematiche, appunto, collaterali che poi riguardano eh, tematiche di natura civile, che io certamente non vado ad affrontare, ma che non sono certamente da diciamo, sottovalutare. Ora, il, io ho, diciamo, predisposto delle slide che uso essenzialmente anche nel corso del master che tengo alla luce, quindi metto a vostra disposizione queste slide che sono molto ampie, eh, io eh, chiaramente non eh, potrò parlare eh, per il tempo che mi viene concesso di tutte le tematiche connesse ai singoli ideati, eh, ma eh, andremo a, diciamo, a soffermarci su aspetti particolari. Il primo aspetto particolare che io ritengo importante sottolineare è quello che è il concetto eh, di famiglia nell'ambito del diritto penale. Concetto di famiglia che trova il suo, eh, un il suo punto di partenza già nella carta costituzionale. La nostra carta costituzionale è una carta costituzionale certamente ben fatta ma ha anche da datata nel tempo. e questo è importante perché nell'ambito della Carta Costituzionale essenzialmente noi troviamo un concetto di famiglia che è fondato sul eh, concetto del, eh, diciamo, sull'istituto del eh, matrimonio. Non a caso, eh, l'articolo 29, che per esempio trovate in questa slide, recita che la Repubblica, eh, eh, diciamo, riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Quindi essenzialmente questo eh, dell'istituto del matrimonio era posto a fondamento di tutte quelle norme penalistiche che con il codice Rocco venivano appunto sanzionate come penalmente rilevanti. Ora questo concetto di famiglia però è mutato nel corso del tempo ed è mutato e si è ampliato il concetto di famiglia, quindi il concetto di famiglia è un concetto più ampio che va oltre il eh, matrimonio e per esempio una diciamo, diciamo applicazione pratica di questa estensione del concetto di famiglia che va oltre a quello del diciamo, matrimonio è, è contenuto nell'articolo 574 terzo del codice penale il quale eh, ai fini del, del eh, codice penale prende, in, per esempio, in eh, diciamo, considerazione anche quelle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Quindi, come vedete, già questa norma che è stata introdotta dalla legge del 2016 numero 76 amplia il concetto di famiglia e quindi non è più un concetto strettamente connesso a quello di matrimonio ma anche a quelle diciamo, organizzazioni che, eh, e a quelle unioni tra persone dello stesso sesso e poi abbiamo anche un altro articolo del codice penale che ci consente di, di, di ampliare ulteriormente il concetto di famiglia penalmente rilevante. Ed è appunto l'articolo 540, comma primo del codice penale, che eh, stabilisce che la, che la diciamo, filiazione fuori dal matrimonio viene equiparata a tutti gli effetti alla filiazione. In corso, siamo in, costanti. Eh,
0: scusami Vanni, scusami Vanni, eh. se ti interrompo. Non so se tu stai in questo momento scorrendo le slide perché noi vediamo soltanto la prima. Eh, con
1: scusami, la fre- io, sto, io sto scorrendo le slide e non le vedete?
0: No, vediamo soltanto la prima. Eh, soltanto eh, la prima eh, slide.
1: Cerchiamo di risolvere il problema. Sì, Marina, puoi venire un attimo. Così?
0: No, vediamo soltanto la prima.
1: No, adesso a vedere le slide che scoprono. Un attimo solo, cerchiamo di risolvere. Così neanche?
0: No. Così?
1: Non so cosa fare.
0: Allora, dovessi tornare nella... Nel browser sì. ecco, adesso le vediamo
1: allora, anche se sono più piccole, le, le, le lasciamo adesso, così. le vediamo,
0: adesso le vediamo, perfetto. Le okay, vediamo le okay. a tutto schermo. Le mettiamo a tutto schermo.
1: No, io direi di lasciarle così perché almeno siamo sicuri che si vedono, Mario. Va
0: benissimo, va benissimo. Okay. Continua, sì. prego. Allora,
1: stavo dicendo che ehm, il concetto di famiglia quindi è un concetto è stato ampliato, che va oltre l'istituto del matrimonio inteso a livello costituzionale dell'articolo 29. Oggi quindi abbiamo un concetto di famiglia che riguarda ogni eh, situazione che si basa su una eh, relazione affettiva. Eh, ciò che rileva per il codice penale per tutte quelle norme che sanzionano comportamenti in ambito familiare è il concetto appunto di diciamo, relazione affettiva e questo lo troviamo anche diciamo eh, proprio in due norme particolari che sono il eh, 612 bis che sanziona il comportamento dello stalker quindi il cosiddetto stalker e il 572 che sanziona i cosiddetti maltrattamenti nell'ambito di queste norme viene eh, richiamato il concetto di diciamo relazione affettiva eh, nell'ambito del quale eh, viene in evidenza il comportamento del, eh, dell'autore del reato quale appunto è il comportamento penalmente rilevante quindi viene diciamo, equiparato il coniuge al convivente e ciò che rileva i fini penali è se fra il soggetto attivo del reato e il soggetto passivo del reato vi sia una relazione diciamo, affettiva e diciamo, ehm, quello che è importante, per esempio nell'ambito dell'articolo 572, cioè del reato di diciamo, maltrattamenti, quello che ha stabilito la Corte di Cassazione proprio per eh, valutare quelle che sono le dinamiche eh, diciamo, familiari in cui può maturare una, un reato di diciamo, questa specie. E ehm, La Cassazione, per esempio con questa sentenza che vi cito, che è del 2008, eh, considera come eh, penalmente rilevante quel comportamento che comunque viene a maturare anche nell'ambito della famiglia di fatto e eh, quindi un concetto di famiglia certamente allargato non più inteso come famiglia fondata sul matrimonio ma famiglia fondata sul concetto di di relazione affettiva questo è certamente un punto di partenza dal quale eh, non eh, possiamo e dobbiamo prescindere. Ora, entriamo un po' nello specifico, nell'ambito dei singoli reati, per vedere un pochettino quelle che sono le tematiche di maggiore interesse che riguardano le singole e fattispecie di reati. Per quello che oggi ci interessa, noi ci soffermeremo su questi articoli del Codice Penale, 570, Codice penale che sanziona eh, il mancato, diciamo, la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il 570 bis, che è stato introdotto da poco, che sanziona il comportamento eh, di, del coniuge o comunque il comportamento in eh, presenza di una sentenza di separazione. Questa è la differenza tra il 570 e il 570, bis, su quale ovviamente adesso ci torneremo essenzialmente il 570 bis interviene ogni qualvolta vi sia un provvedimento di diciamo, separazione o di divorzio ovviamente e mentre il 570 è una norma che prende in considerazione anche diciamo, quei comportamenti che maturano invece anche in diciamo, costanza di un legame affettivo in, eh, di, qualora però manchi un provvedimento appunto, che abbia stabilito la separazione o lo scioglimento del matrimonio Poi andremo a soffermarci sul 571, che è è la la norma che sanziona l'abuso dei mezzi di correzione, il 572, il reato di maltrattamenti, il 574, che è la sottrazione di minori, e poi il 574 bis, che è una norma eh, che è stata introdotta anche questa da qualche anno, che eh, disciplina la cosiddetta sottrazione internazionale di minori che è stata poi introdotta proprio perché purtroppo questo fenomeno della sottrazione internazionale anche questo ha avuto una grossa espansione e quindi si è è sentita l'esigenza di eh, disciplinare in maniera specifica questa particolare fattispecie di reato. Partendo dall'articolo 570, la violazione degli obblighi di assistenza familiare ovviamente io ometto di dare lettura delle singole norme ma ehm, la diamo ovviamente per conosciuta visto che la platea è composta da colleghi. In ogni caso, insomma, quello che rileva è che la, la norma sanziona tutte quelle condotte che ehm, vengono poste in essere dal, dal codice o comunque dal eh, soggetto legato da una relazione affettiva che si sottrae quelli che sono essenzialmente gli obblighi di assistenza eh, legati alla eh, responsabilità genitoriale o appunto alla qualità di coniuge. Quello che è importante è eh, capire cosa si intende per, eh, con, per condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie e in, eh, in questo caso è eh, importante eh, ricordare quello che la Cassazione ha più volte sancito in merito allora c'è questa sentenza che è una sentenza del 2012 una sentenza comunque importante perché ci consente di capire quello che è il il concetto penalmente rilevante e da questo punto di vista la Cassazione ha stabilito che eh, la condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie non viene sanzionata in sé, ma viene, viene ad essere penalmente rilevante quando, quando questa condotta poi comporta la violazione di quelli che sono gli obblighi assistenziali, nel senso che eh, non si può equiparare un comportamento eh, di fatto, quale può essere per esempio un adulterio. L'adulterio di per sé non ha una rilevanza penalistica assume e può assumere viceversa una rilevanza penalistica quando ehm, a questo comportamento viene a eh, seguire un altro comportamento cioè quello del disinteresse verso eh, quelle persone cosiddette deboli eh, verso le quali il soggetto ha degli obblighi giuridici quindi l'adulto di per sé non commette reato, ma commette reato sanzionato a norma dell'articolo 570 nel caso in cui ehm, questo suo comportamento poi si vada a riversare in maniera negativa su quelli che sono, tui, che, diciamo, quelli che sono i suoi diciamo, assistenziali nei confronti, per esempio, de, del figlio o dei figli. Quindi, un diciamo, allontanamento dalla casa diciamo, dove vive il, il figlio un diciamo, disinteresse eh, nei confronti del titolo questo assume una rilevanza penalistica e quindi ecco che in questo caso quel comportamento poi può assumere quindi una, una valenza eh, penale eh, e quindi una, eh, una, una, una condotta penalmente rilevante quindi una condotta sanzionabile ehm, quello che bisogna quello che bisogna anche dire a proposito del 570 che assume un rilievo molto molto rilevante nella pratica giudiziale è la condotta che viene sanzionata a norma del secondo comma dell'articolo 570 la norma del 570 secondo comma rileva ehm, nel momento in cui per esempio il soggetto forte viene a far mancare quelli che sono i mezzi di sussistenza. Ai soggetti deboli del nucleo familiare. E, allora è importante a questo proposito comprendere cosa si intende per mezzi di sussistenza e quando questo comportamento è un, portame- è un comportamento censurabile dal punto di vista penale. Uno degli errori che si, si fanno nella, diciamo, maggiormente nella pratica giudiziale è quello di equiparare diciamo, il reato di cui al secondo coma, quindi. Il, 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 fare meno i mezzi di sussistenza con il cosiddetto inadempimento sinistico dell'obbligo, per esempio, di versare l'assegno di mantenimento. Molto eh, spesso si è eh, diciamo si è diciamo, equiparato lo messo a versamento di questo assegno con eh, il reato in, in eh, esame, ma non è così, nel senso che il, il soggetto sul quale, per esempio, incombe. L'obbligo di versare da segno di mantenimento, se non versa da segno di mantenimento, di per sé non va a integrare necessariamente il reato di cui al secondo comma del 570, ma viene richiesto un qualcosa di più e di diverso. Nel senso che bisogna valutare se in concreto il mancato adempimento dell'obbligo civilistico comporta una difficoltà quotidiana a fronteggiare quelle che sono le, le esigenze di vita quotidiana. Quindi, nel momento in cui a questa domanda si dovesse dare una risposta positiva, ecco che in questo momento scatterebbe quella condotta penalmente rilevante di cui al secondo comma. Quindi, l'onesto versamento di per sé non è reato, diventa reato nel momento in cui il soggetto debole nei cui confronti eh, il giudice avrebbe imposto questo obbligo non è in grado di fronteggiare quelle che sono le sue esigenze primarie quindi dal momento in cui per esempio dovessimo avere una coppia in cui entrambi i genitori lavorano e, e il, il genitore affidatario eh, del minore è comunque in grado di fronteggiare quelle che sono le esigenze primarie personali del minore oltre che le proprie ecco che questo andrebbe a essere utilizzato come strumento di difesa da parte del soggetto che non versa l'assegno di mantenimento deve dire che in questo caso comunque lo versamento dell'assegno di mantenimento non è idoneo a integrare il reato perché, perché il soggetto debbe comunque è in grado di fronteggiare quelle che sono le sue esigenze primarie. Ove viceversa, questo non, non si dovesse diciamo, verificare in concreto, chiaramente l'ipotesi di reato sarebbe già eh, integrata. Altro argomento eh, rilevante dal punto di vista della pratica giudiziaria è quella di dire, eh, di dire: beh, io come soggetto obbligato, comunque, non sono in grado di fronteggiare quelle che sono i miei obblighi. E quindi, pur in presenza di una difficoltà economica da parte del soggetto debole familiare, ecco, diciamo, io comunque sono, diciamo, non sono nella condizione di poter fronteggiare i miei obblighi. Allora, qui è intervenuta la Cassazione e la Cassazione per esempio con questa sentenza del 2015 eh, 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 stabilisce che eh, è onere della parte che non adempie dimostrare non soltanto la propria incapacità economica ma deve dimostrare la propria indi- eh, indisponibilità assoluta di mezzi per fronteggiare il proprio obbligo giuridico e soltanto dove questa situazione di indisponibilità economica sia dimostrata, allora si può ovviamente parlare di una esimente che va a incidere sull'obbligo e quindi in questo caso il soggetto sarebbe, rimanderebbe esente da una responsabilità di natura penale. La Cassazione aggiunge che questa situazione di indisponibilità non deve essere una situazione di indisponibilità temporanea ma deve essere una situazione di eh, indisponibilità persistente, tale, tale appunto da mettere il soggetto in una situazione incolpevole di eh, eh, inadempimento. Quindi ecco che da un punto di vista apertamente pratico, chi, chi eh, tende a sostenere una incapacità economica deve comunque fornire la prova di questa indisponibilità che deve essere assoluta, deve essere persistente e deve essere anche incolpevole quindi che cosa si intende per una incapacità incolpevole possiamo per esempio ricordare i casi nei quali eh, si si sostiene di non poter svolgere un lavoro ma se per esempio il soggetto eh, sul quale incombe l'obbligo di versare l'assegno e poi si sottrae a questo agendimento soltanto perché non ha accettato un lavoro, beh, in questo caso certamente non possiamo parlare di una situazione incolpevole in quanto il soggetto avrebbe potuto o avesse accettato un lavoro anche non corrispondente alla sua situazione personale, fronteggiare quelli che sono i suoi obblighi giuridici. Quello che ho detto poc'anzi vale anche nel caso in cui si sia in presenza di una eh, situa- di una situazione familiare in cui è, è già intervenuta una sentenza di separazione o di divorzio di scioglimento del matrimonio siamo in presenza di una, di una norma quella che ha 570 bis che è stata introdotta perché eh, si è sentita l'esigenza di diciamo, disciplinare in maniera specifica quelle condotte poste in presenza di una eh, situazione familiare ben definita quindi, quando siamo in presenza di una situazione familiare ben definita, quindi quando c'è una sentenza di, di diciamo, separazione o di, o di scioglimento del matrimonio, ecco che in caso di mancato adempimento degli obblighi assistenziali scatta non il 570, ma il 570 bis, le pene sono identiche, ma diciamo ciò che cambia è la condizione presupposta. 570 si applica. In tutte quelle situazioni in cui c'è una costanza di rapporto, il 570 bis quelle situazioni in cui invece un rapporto è definito perché c'è una sentenza che ha già statuito in tema di separazione o di scioglimento del matrimonio. A questo proposito, certamente vi è da ricordare questa che è la sentenza che è una sentenza del 2018. Questa sentenza del 2018 è importante perché... Se noi andiamo a leggere l'articolo di 2570 bis, ci rendiamo conto che il, eh, il legislatore che ha eh, legiferato e che ha introdotto il 570 bis, essenzialmente non ha fatto diciamo, i conti con quella che è stata quell'evoluzione del concetto di eh, eh, legame familiare, non più fondato, come abbiamo visto prima, sul matrimonio, ma su un, su un legame affettivo. E il 570 bis, se noi lo andiamo a leggere, sembra una norma un po' datata, perché comunque sia una norma che parla di, 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 di diciamo scioglimento e cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ma non ne parla, per esempio, di tutte quelle situazioni che non si fondano sul matrimonio. Allora ecco che è intervenuta la giurisprudenza la quale ha chiarito che questa norma va letta in una diciamo, va data una lettura, una interpretazione sistematica che deve essere coerente con quella che è l'applicazione pratica della norma. E quindi anche questa norma del 570 bis, benché non fondata, non diciamo perché riferita al concetto di matrimonio, comunque è una norma che può trovare applicazione anche, in eh, qualora vengano violati, eh, quei quegli obblighi che riguardano i figli nati fuori del matrimonio una, una diciamo, situazione pratica molto ricorrente e che mi, mi preme ricordare a questo proposito. Molto spesso, quando, cioè, non molto spesso, sempre, quando si è in presenza di una sentenza che interviene e che regola lo scioglimento o la separazione dei, diciamo, dei, dei coniugi o comunque, sì, diciamo, una, una, diciamo, che comunque regola questo scioglimento, beh, come, come voi sapete, queste sentenze... Pongono anche delle, delle regole in tema di mantenimento, di diciamo, affidamento. Allora, quello che poi è rilevante ricordare è, 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 è questo quesito: sì. cioè, cosa succede nel caso in cui si sia in presenza di una sentenza di scioglimento che impone degli obblighi economici e poi le parti invece si accordano in maniera diversa rispetto a quelle che sono le sanzioni che si leggono nella, 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 nella sentenza allora in pratica la domanda è questa se il soggetto il quale grava l'obbligo giuridico obbligo giuridico che trova fondamento nella sentenza poi non dà seguito a questo obbligo giuridico perché per esempio ha raggiunto con, la, con, la, con l'altra parte un accordo parallelo e dà invece seguito all'accordo parallelo il reato di cui è 570 giusti è un reato che comunque bisogna ritenere integrato oppure l'adempimento dell'obbligo legato all'accordo e non alla sentenza esime e quindi manda, diciamo, manda il soggetto agente diciamo, assolto dal reato di cui ha 570 bis. Su questo argomento è intervenuta questa sentenza del 2019 che vi ho citato che troverete nella slide. È una sentenza importantissima perché stabilisce questo principio. Qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale pur quando questi non siano trasfusi nella sentenza di divorzio, che nulla abbia statuito in ordine alle obbligazioni patrimoniali, ebbene, ebbene, in questo caso afferma la la Cassazione che non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. In caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, appunto, qualora la gente si sia tenuto agli impegni assunti con l'ex le codice per mezzo di questo accordo transattivo, benché non sia questo accordo transattivo omologato dall'autorità giudiziaria e benché questo accordo transattivo sia modificativo delle istituzioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario. Questo è importantissimo. Diciamo, è, un, è un passaggio diciamo, fondamentale nella pratica giudiziale perché tante volte se troviamo in presenza di sentenze, appunto di provvedimenti giudiziari che o non stabiliscono o comunque stabiliscono determinati obblighi. Ebbene, quello che la Cassazione con questa sentenza depositata il del 7 febbraio 2020 ha stabilito è che deve prevalere l'accordo delle parti anche, diciamo qualora, l'accordo delle parti non sia omologato. E anche qualora l'accordo delle parti appunto eh, modifichi le soluzioni contenute nel provvedimento giudiziario ora altra questione importante che ricorre nella pratica eh, giudiziaria nel momento in cui uno eh, diciamo quando il genitore per esempio non è eh, diciamo, si sottrae all'obbligo di assistenza o comunque all'obbligo del mantenimento che viene che viene stabilito dal provvedimento giudiziario, oltre a commettere i reati di cui abbiamo finora accennato: quindi 570 o 570 bis, può commettere anche altre tipologie di reati. Essenzialmente, la domanda si pone quando si è in presenza di un provvedimento giudiziario di scioglimento o di separazione che impone determinati obblighi. In questi casi è il provvedimento giudiziario a imporre l'obbligo e quindi se il soggetto agente non ha certamente commetterà il reato di 2.570 bis in presenza delle condizioni normative, ma certamente può commettere anche un'altra tipologia di reato che è quella sanzionata dall'articolo 388 del codice penale l'articolo 388 del codice penale sanziona fra l'altro la quella che è la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice eh, quello che rileva i nostri fini è il secondo comma della norma in questione secondo comma secondo la quale viene sanzionato penalmente il comportamento di chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerne per l'appunto l'affidamento dei minori o di altre persone incapaci eccetera eccetera quello che però riguarda il tema che oggi stiamo affrontando è appunto per esempio il caso in cui ci si sia un provvedimento giudiziario che eh, regolamenta l'affidamento del minore eh, il minore viene affidato ad uno dei due genitori o comunque viene collocato per esempio presso uno dei due genitori in questo caso eh, diciamo allora può rilevare la condotta del soggetto che eh, in un certo qual modo col suo comportamento concreto poi vada a eludere l'applicazione concreta di questo provvedimento a questo proposito vedete una serie di slide che ovviamente adesso non andiamo a qualorizzare ma quello che mi preme sottolineare a proposito della norma in commento è il concetto di elusione, eh, concetto molto dibattuto in giurisprudenza, un concetto non sempre univocamente interpretato quindi il concetto di illusione bisogna leggerlo nella sua giusta dimensione e anche qui mi, mi sono permesso di di chiamare alcune massime della Corte di Cassazione che massime che ci consentono di comprendere quello che è il concetto di illusione penalmente rilevante. Allora, essenzialmente, a questo proposito, mi pare di poter dire che la giurisprudenza della Suprema Corte ricollega il concetto di illusione a tutti quei comportamenti. Che di, fatto, che di fatto ostacolano l'esecuzione del provvedimento del giudice. Quindi, diciamo, elusione nel senso di eh, comportamento diretto ad ostacolare l'esecuzione del provvedimento del giudice. E quello che voglio dire... È che molto spesso nella pratica giudiziaria ci troviamo di fronte a comportamenti che sembrano apparentemente eh, seguire quello che è l'ordine del giudice ma poi di fatto si eh, diciamo eh, sostanziano in un comportamento anche omissivo che non agevola il la esecuzione del diciamo, provvedimento faccio riferimento a tutti quei, diciamo, a quel, a quei comportamenti del presente genitore affidatario e che eh, avrebbe l'obbligo di consegnare per esempio il minore a lui affidato all'altro oppure con diciamo, il presso che presso di lui collocato all'altro genitore in giorni determinati in orari determinati che cosa avviene nella pratica? nella pratica? Che molto spesso il, il genitore affidatario o il genitore collocatario si rifugia, diciamo essenzialmente, molto spesso, dietro quello che è il rifiuto del minore ad incontrare l'altro genitore. Ebbene, la giurisprudenza della Cassazione è arrivata a sanzionare penalmente. A norma dell'articolo 388 codice penale proprio quei comportamenti dei genitori affidatari o collocatari che non vanno al di là del loro obbligo e che quindi non ne pongono in essere nessun comportamento attivo per facilitare il rapporto con il genitore non affidatario o non collocatario questo comportamento passivo molto spesso è stato ritenuto penalmente rilevante perché è stato eh, valutato come comportamento finalizzato ad ostacolare di fatto quello che è il provvedimento giudiziario e allora se il genitore affidatario o il genitore collocatario per esempio non eh, mette in in essere quei comportamenti attivi per facilitare il il rapporto con il genitore non coronario, per esempio, se il bambino che deve incontrare il genitore non è non, non affidatario quel determinato giorno, a quella determinata ora e il genitore nulla fa per facilitare questo incontro, in quanto per esempio manda un telegramma dicendo ma il bambino non ti vuole incontrare e quindi non facilita questo incontro, bene la giurisprudenza della Cassazione, in non in pochi casi, ha ritenuto proprio questo comportamento. Di fatto, come di ostacolo a quello che è il, la diciamo natura, l'essenza del provvedimento giudiziario, e quindi, come tale, è penalmente rilevante. In buona sostanza, un altro concetto che mi pare importante ricordare a questo proposito è il concetto di frustrazione delle altre aspettative. Il genitore non affidatario, il genitore non coloratario ha delle aspettative che però possono essere frustrate di fronte a un comportamento anche meramente omissivo posto in essere dall'altro genitore che nulla mette in moto per agevolare questo rapporto di ripresa con il minore non, 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 non affidato o non collocato ebbene anche sotto questo profilo quindi la Cassazione ha considerato come penalmente rilevante tutti quei comportamenti che vanno di fatto a frustrare gli altri cioè le, le aspettative del genitore non collacatorio o non diciamo affidatario. Chiaro poi che se nel corso di questo mio brevissimo intervento ci sono dei temi che, poi, che diciamo che sono di interesse, comunque vi prego anche di poi porre dei, dei quesiti ai quali spero di poter dare una risposta. Ecco per esempio, eh, eh, come vedete, questa sentenza della Cassazione... Che è anche piuttosto recente e di circa un anno fa proprio eh, si dice che nel valutare la sussistenza della condotta elusiva dovrà tenersi a principio la corte d'appello dovrà tenersi a principio il diritto secondo il quale l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento dei giudici civile che riguarda l'affidamento dei minori può concretarsi in qualunque comportamento anche omissivo da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui. Allora se vogliamo arrivare ad una sintesi del concetto di elusione, l'elusione possiamo ritenerla integrata in qualunque comportamento, anche meramente omissivo, da cui per l'appunto derivi la frustrazione di quelle che sono le legittime pretese, in questo caso, per esempio, del genitore non affidatario o non collocatari ecco io eh, cerco di darvi delle indicazioni mi scuserete se sono piuttosto eh, veloce nel, nell'affrontare questi temi ma purtroppo il tempo che mi è stato concesso è veramente molto limitato e quindi per queste ragioni io cerco di essere piuttosto rapido eh, ma questo mi è consentito anche grazie alla, alla platea che ascolta queste mie brevissime considerazioni quindi Abbiamo qui affrontato il 570, il 570 bis e questa norma di riferimento del 388 che di fatto si accompagna ogni qualvolta ehm, diciamo il, 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 il soggetto agente non soltanto viola gli obbiti assistenziali ma li viola quando questi obbiti assistenziali sono poi contenuti in un provvedimento giudiziale. Ogni qualvolta vi sia un comportamento giudiziario che impone degli obblighi, quindi il mancato sentimento degli obblighi, poi abbiamo visto quando questi obblighi assumono una rilevanza penale, possono poi assumere un ulteriore rilevanza penale quando questo comportamento poi va a integrare quel concetto di illusione di cui abbiamo finora parlato adesso chiusa questa parentesi su queste tre tipologie su queste tre tipologie di reati la nostra attenzione si va a spostare anche qui brevemente su quelli che sono altre specie di reato che ricorrono nella casistica giudiziaria e qui adesso andremo ad affrontare essenzialmente due reati molto ricorrenti che sono l'abuso di eventi di correzione e il reato di maltrattamenti vi do già una prima indicazione di massima perché una delle domande essenzialmente che maggiormente ricorrono è qual è la differenza sistematica di principio fra l'abuso dei mezzi di correzione e il reato di maltrattamenti una differenza sistematica importantissima che è una, è una che bisogna conoscere essenzialmente mentre la, diciamo, l'abuso dei mezzi di correzione la cui condotta poi andiamo da qui a breve ad analizzare è un reato possiamo dire con una condotta istantanea il reato di maltrattamento invece è un reato caratterizzato da una condotta abituale, continuativa ed è questo l'elemento caratterizzante il reato di maltrattamento rispetto all'abuso dei mezzi di correzione quindi la condotta maltrattante non può essere una condotta che si va a concretizzare in un unico episodio mentre l'abuso dei mezzi di correzione è una condotta che diciamo essenzialmente si integra in presenza di un unico episodio qualora viceversa vi sia una ricorrenza di episodi abusanti beh in questo caso proprio questa continuità di condotte fa sì che la condotta perda quella connotazione specifica di cui a 571 e invece assume quella connotazione specifica del reato continuato, che diciamo del di, di reato che appunto prevede una continuazione di, di condotta che appunto è reato di maltrattamento. Quindi, questa essenzialmente è la differenza fondamentale tra queste due fattispecie di reato. Ma è ovvio che poi ci sono altre differenze che adesso. Andiamo ad analizzare nello specifico. Soffermiamoci sull'abuso dei mezzi di correzione. Bisogna sfatare una falsa credenza, ovvero sia il mezzo di correzione non è sanzionato in quanto mezzo di correzione, ma ciò che la norma sanziona è l'abuso del mezzo di correzione. Quindi il mezzo di correzione viene riconosciuto come lecito. Tant'è vero che, tanto è vero che questa norma, affinché possa essere diciamo, integrata, deve presupporre come condotta una condotta lecita. Spero di essere chiaro. L'abuso dei mezzi di correzione è una condotta che noi possiamo ritenere integrata soltanto in presenza di una condotta a monte lecita. Noi andremo a ritenere poi penalmente rilevante l'abuso di quella condotta lecita, qualora viceversa la condotta a monte non sia aborigine lecita, non potremo mai parlare di abuso dei mezzi di correzione, potremmo parlare di altre tipologie di reati. Adesso cercherò di farvi degli esempi per chiarire ancora meglio questo che è il concetto che sto cercando di trasmettere. Per esempio, se un genitore. Colpisce con degli schiaffi il proprio figlio. La domanda è: commette il reato, in quanto è lecito colpire con degli schiaffi il minore, oppure il reato che si va a integrare è un altro, in quanto la condotta aborigine, origine in essere, cioè gli schiaffi, non è lecito e quindi, come tale, non può andare a integrare poi una condotta abusante beh in questo caso a dirisprese devo dire che si è più volte posta questa domanda allora bisogna chiaramente scendere nel particolare la condotta della semplice scuracciata vuol dire può essere considerata una condotta lecita se ovviamente finalizzata e contenuta entro determinati limiti. quello che caratterizza che deve caratterizzare la, diciamo, il mezzo di correzione e la finalità, la finalità cosiddetta educativa. Quindi se la sculacciata ovviamente è contenuta in una sola sculacciata con una finalità educativa, il siamo in presenza di un mezzo lecito che come tale non potrà mai essere considerato come un fatto integrante, un reato tantomeno una abuso nei mezzi di correzione. Viceversa, se la sculacciata è accompagnata con altri schiaffi che poi vanno a provocare delle lesioni al minore, in questo caso quello che rileva è la illecità della condotta, in quanto certamente la finalità educativa non può giustificare una serie indeterminata di scuracciate o di schiaffi, tanto più non può ovviamente giustificare una condotta lesiva, quindi in questi casi la condotta possa in essere dal genitore certamente è una condotta illecita, e quindi, come tale, la condotta poi che verrebbe sanzionata non è più l'abuso dei mezzi di correzione, ma è viceversa il reato, per esempio, di lesioni. Allora, quando viceversa la condotta può considerarsi lecita, come vi ho detto, la sculacciata come tale certamente è una condotta lecita se viceversa a questa condotta lecita se dovesse accompagnare per esempio una un esame diciamo, eccesso un esame diciamo, eccesso nel senso che io non ne non ne, eh, sanziono con una scolacciata mio figlio nell'ambito domestico ma lo scolaccio in presenza di, di più persone in questo caso cosa dice la giurisprudenza viene meno quella che è la, la finalità educativa. Quindi, venendo meno la finalità educativa, perché la scolacciata non è finalizzata a educare, ma è finalizzata ad umiliare il bambino di fronte ai terzi. In questo caso, però, essendo in astratto lecita la scolacciata, ma essendo illecito il fine, ecco che andiamo a ritenere integrato il reato di abuso dei mezzi di correzione. Spero di essere stato chiaro anche se mi rendo conto che il concetto è un concetto abbastanza difficile da, da, da diciamo, comprendere e da poi eh, è, è, di, diciamo, è di difficile applicazione pratica, tantissimi sono i casi in cui ci troviamo proprio di fronte a fatti specie che, alcuni diciamo, diciamo, rilevanza penale veramente è molto difficile da individuare. Allora mi trovo per esempio nell'ultima, nell'ultimo periodo ad affrontare un caso nel quale la madre colpisce il, il, il figlio con più schiaffoni che provocano delle lesioni. Allora in questo caso la giurisprudenza della proprio della Tribunale della, della, del, del, del di Roma ha stabilito che se dagli schiaffoni derivano degli eventi lesivi non si può più parlare di mezzi di correzione leciti in quanto questi mezzi di correzione leciti hanno travalicato quella che è la finalità educativa e in questo caso il reato contestato è il reato di lesioni poi il reato di lesione aggravato anche dal rapporto ovviamente di filazione eccetera eccetera Quindi in questo caso si è stabilito che il comportamento aborigine, posto in essere da genitore, è un comportamento iesi e quindi come tale il reato di abuso di mezzo di protezione non può contestarsi ma resta integrato dal reato di lesioni. Per esempio può capitare, e mi è capitato, che il minore venga, eh, venga punito e venga mantenuto rinchiuso nella, nella sua camera da letto Beh, anche in questi casi la giurisprudenza devo dire è sempre molto oscillante e qui bisogna, bisogna porsi la domanda quanto è durata questa 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 punizione che cosa ha comportato di fatto questa punizione perché nella pratica diciamo corrente voglio dire è capitato a tutti più o meno di punire un un bambino, diciamo, mettendolo dietro per esempio la lavagna a scuola, quante volte, quando noi eravamo piccoli, venivamo messi dietro la lavagna a scuola? Bisogna vedere poi la durata anche di questa condotta e la finalità di questa condotta. Perché se questa condotta, per esempio, ha una durata eccessiva rispetto a quella che dovrebbe essere la finalità educativa, e allora in questo caso, certamente, la condotta possa in essere non può considerarsi lecita e quindi quel comportamento di per sé non potrà in quanto non lecito integrare l'abuso dei mezzi di correzione che presuppone un comportamento a origine lecito ma andrà a integrare altre fatti specie di reato per esempio viene in mente la violenza privata quando una persona viene costretta a tollerare un certo determinato comportamento in questo caso la costruzione oltre termine del minore del bambino in un ambiente quale può essere la sua camera o il bagno di casa, beh in questo caso certamente si andrebbero a travalicare quelli che sono i limiti temporali del mezzo correttivo e quindi in questo caso il mezzo correttivo verrebbe considerato eh, non lecito e quindi il comportamento poi verrebbe sanzionato non più come abuso dei mezzi di correzione ma come comportamento penalmente rilevante sotto altri aspetti appunto come quello che vi ho detto per esempio la violenza privata per non arrivare poi a pensare ad una costruzione che dura ore o dura giorni in questo caso addirittura potremmo parlare di arrivato più grave di sequestro di persone quindi la fattispecie di cui è 571 è una fattispecie che può rivedersi cioè che, che dobbiamo necessariamente considerare partendo dal presupposto che L'elemento di base deve essere un comportamento lecito. Poi, se ovviamente si abusa di questo comportamento lecito, in questo caso quindi potremmo parlare di un abuso di mezzi leciti di correzione. Eh, La giurisprudenza poi ritenuto di doversi soffermare anche su quelle che sono le finalità dei mezzi di correzione perché proprio per esempio qui è importante questa sentenza del 2014 vi è una equiparazione del mezzo di correzione, cioè del termine correzione con il sinonimo di educazione quindi correzione come educazione allora è lecita ma correzione come umiliazione, questo infatti stabilisce poi la Cassazione con queste sentenze che vi ho citato nelle slide, certamente non può essere considerato come comportamento recidivo. Quindi, certamente travalicano i limiti della licità tutti quei comportamenti la cui finalità non è la finalità educativa, ma è la finalità, eh, diciamo, è umiliante del, del soggetto che subisce questa condotta penalmente rilevante. Come vi ho già detto, eh, come vi ho già detto, vi eh, ho anche parlato della distinzione tra il reato di eh, abuso dei mezzi di correzione e il reato di maltrattamenti. Vediamo adesso di capire in che cosa si sostanzia il reato più grave di maltrattamenti. La norma è una norma eh, di, eh, che ricorre moltissimo, tantissimo nella pratica giudiziale è una delle fattispecie più ricorrenti nell'ambito delle, eh, dei, dei vari processi che si fanno in ambito familiare dei reati contro la famiglia eh, sarà, sarà un costume oggi contestare i reati di maltrattamento ma ci sono tantissime contestazioni di questa tipologia di reati vediamo qual è la condotta penalmente rilevante Scusatemi, sono in una, sto facendo una conferenza. Allora, eh, in che cosa si sostanzia la condotta materiale del reato di maltrattamento? Mario, mi sentite sempre, sì.
0: Benissimo, benissimo, continua. Sì, Grazie. sì, perfettamente Giovanni. Continua.
1: Grazie. Allora, in cosa si sostanzia la condotta maltrattante? Eh, vi ho già detto che tale è la condotta che non si sostanzia in un unico episodio. Perché vi possa essere reato di maltrattamenti è necessario che si reitimino nel tempo condotte tra loro anche non penalmente rilevanti, Quello che è un dato caratterizzante di questa fattispecie di rilevante è che alla base di questa fattispecie non deve esserci necessariamente una pluralità di fatti di per sé penalmente rilevanti, ma anche fatti che di per sé non sono penalmente rilevanti possono poi assumere quell'aspetto di penalmente rilevante proprio perché reiterati più volte nel tempo con una specifica finalità, che è quella vessatoria ed umiliante della, del soggetto passivo del reale. Tant'è vero questo che, per esempio, in questa sentenza, datata, ma che comunque è sempre molto ricorrente, anche gli atti di infedeltà coniugale possono essere considerati pur non penalmente rilevanti, comunque atti che poi possono assumere una rilevanza ai fini della contestazione del reato di maltrattamenti è il caso in cui per esempio è, diciamo, mi viene da ridere ma è un caso diciamo, con il quale mi sono dovuto confrontare il codice che ha una amante che costringe il, il, l'altro coniuge ha, alla, a, per esempio, diciamo, ha la sua presenza in casa dell'amante eh, con la quale si chiude in una stanza e poi per, per consumare i loro fatti personali questi, questi, questi comportamenti se reiterati, di per sé ovviamente non hanno nulla di penalmente rilevante ma assumono un aspetto penalmente rilevante in quanto la cassazione è arrivata a sostenere che questi comportamenti hanno un effetto, quello di umiliare l'altro coniuge. Quindi, se questi comportamenti poi arrivano a umiliare e a vestare l'altro coniuge, possono assumere una rilevanza penale sotto proprio il profilo dell'eleato di maltrattamenti. Le percosse, le minacce, invece che sono, per esempio, le ingiurie le ingiurie che oggi non sono più diciamo penalmente rilevanti in quanto sono state penalizzate possono anche queste assumere una rilevanza penale sotto il profilo dei maltrattamenti nel momento in cui vengano reiterate costantemente nel rapporto coniugale o comunque nel rapporto affettivo e vengono poste in essere queste ingiurie al fine di umiliare l'altro soggetto quindi è la reiterazione da un lato di questi comportamenti che assume rilevanza e assume rilevanza anche la finalità di questi comportamenti che deve essere una finalità ben determinata cioè quella di umiliare il soggetto debole del rapporto in definitiva la caratteristica essenziale del reato di maltrattamenti è proprio questa cioè una continuità di comportamenti, anche di per sé non penalmente rilevanti, la cui eh, reiterazione assume viceversa penale rilevanza proprio perché possino essere continuamente nel tempo con una determinata finalità, quella vessatoria e umiliante. Il reato di maltrattamenti poi chiaramente può concorrere anche con altre tipologie di reati. Non rari sono i casi in cui il reato di maltrattamento ricorda, per esempio, concorre con il reato di violenza sessuale. Abbiamo dei casi in cui, per esempio, non soltanto viene contestata la violenza sessuale come atto in sé, ma viene contestata anche la violenza sessuale come fatto maltrattante. Voglio dire, certamente, un rapporto carnale Quartato certamente va a integrare il reato più grave di violenza sessuale, ma questo rapporto quartato se per esempio possono essere più volte nel corso del tempo al fine di umiliare il soggetto passivo, beh in questo caso la Cassazione ha stabilito che oltre che vi è un concorso di reati tra il reato di violenza sessuale e il reato di maltrattamenti e in questo caso la condotta abusante va a integrare uno degli episodi sui quali fondare la contestazione del reato di maltrattamento. Una delle questioni che vanno poi chiarite è, per esempio, quella del, della possibilità di contestare in presenza della cessazione del rapporto coniugale o comunque del rapporto per esempio di una convivenza di contestare il reato di maltrattamento oppure il reato di Stalking. vi faccio un esempio eh, se cessa la convivenza e la condotta possa essere dal soggetto agente è una condotta umiliante vestatoria, prepotente allora la domanda è qual è il reato che viene e può essere contestato al soggetto agente? è lo stalking? oppure è il reato di un trattamenti? la domanda può sembrare asturda ma non è tanto asturda perché poi è stata anche oggetto di una di una di da parte della corte di Cassazione. perché in questo, diciamo su questo tema, la Cassazione ha stabilito un altro principio che è fondamentale Secondo la Cassazione, ogni qualvolta vi sia una cessazione del rapporto coniugale o comunque una cessazione di un rapporto anche di fatto, comunque sia, se in presenza di questa cessazione, comunque perduri una certa sorta di legame tra i soggetti, legame che può essere per esempio dato dalla presenza di un'altra, di una filiazione, quindi di un rapporto coniugale che benché c'è stato comunque perdura in quanto vi è una cointeressenza legata alla gestione dei figli ebbene dice la Corte di Cassazione che fino a quando non si giunge allo scioglimento del matrimonio attraverso una sentenza di divorzio in presenza di 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 una semplice separazione ma in presenza di una filiazione che comunque mantiene in piedi il rapporto tra gli ex coniugi, ebbene in questi casi la condotta umiliante, la condotta vestatoria, non andrà a integrare il reato di stalking, ma andrà a integrare il reato più grave di maltrattamento. Perché è proprio la, il perdurare di questa relazione di già diciamo, assistenza. Che fa fa venire meno la possibilità di contestare il reato di solito e invece comporta la contestazione del reato di maltrattamento. La stessa Corte di Cassazione, lo trovate in questa sentenza, in questa slide, stabilisce che il dovere di rispetto e di diciamo reciproca assistenza, che appunto permane anche in presenza di una sentenza di separazione cessa soltanto con il, con il venir meno del rapporto eh, eh, e quindi cessa soltanto con, il, con lo scioglimento definitivo del rapporto che troverà la sua ragione nella sentenza di divorzio. Quindi questi comportamenti, posti in essere prima del divorzio, andranno a integrare il reato di maltrattamenti, se posti in essere dopo il divorzio, andranno a integrare il reato. Di cui all'articolo 612 bis del codice penale. Queste sono tutte le sentenze che troverete in queste slide e sulle quali io ovviamente non mi soffermo, e qui chiuderei il discorso. Mi perdonerete veloce, sommario, quello che volete su questa norma, ma il tempo è poco, perché resta veramente poco: restano una cinquantina minuti. E gli argomenti da trattare sono ancora molti ci soffermiamo adesso su un'altra parte di specie di reato che è anch'essa molto ricorrente nelle pratiche giudiziarie che è la sottrazione di persone incapaci quante volte ci troviamo di fronte a questa norma che sanziona il comportamento di chiunque sottrae un minore negli anni 14 caso che ci interessa al genitore esercente la responsabilità genitoriale quindi il sottrarre il minore all'altro genitore integra può integrare la fattispecie di cui all'articolo 574 codice penale incominciamo a capire qual è l'interesse tutelato dalla norma ora Erroneamente si pensa che sia soltanto l'interesse del genitore a esercitare la propria potestà. cioè proprio potere e dovere di genitore sul minore. Ma così non è. Perché, come correttamente ha stabilito la Cassazione, la norma in esame non tende soltanto a tutelare l'interesse di quel genitore al quale viene sottratto il figlio, ma tende anche a tutelare L'interesse altrettanto fondamentale del figlio a vivere la relazione con l'altro genitore. Per esempio se, questo è il caso che viene trattato in questa sentenza, che è datata ma che comunque stabilisce dei principi fondamentali, qui viene viene stabilito un principio, che è quello del figlio a vivere nell'habitat naturale secondo le indicazioni e determinazioni del genitore stesso. Allora, se il genitore, per esempio, non affidatario o nonno collocatario, sottrae il, il bambino al genitore collocatario o affidatario, non soltanto lei dell'interesse del genitore, che ovviamente si vedrà sottratto il bambino e quindi avrà ovviamente tutte le sue ragioni a tutelare i suoi diritti, ma in questo caso viene anche leso il diritto del minore a vivere nel suo abito naturale in cui era abituato a vivere. Quindi è, soltanto, è anche l'interesse del minore a questa situazione che viene tutelata dall'articolo 574. E aggiungo un'altra considerazione che è altrettanto importante. Perché non dobbiamo dimenticare che... L'interesse del minore è anche quello di vivere a pieno il proprio rapporto, non soltanto con uno dei due genitori, ma con entrambi i genitori. Quindi l'interesse del minore che viene tutelato dal 574 con i è anche essenzialmente questo, cioè non soltanto il diritto alla bigenitorialità dei genitori, ma anche il diritto alla digenitorialità del minore a vivere il proprio rapporto con entrambi i genitori. Se noi valutiamo correttamente la norma, la dobbiamo certamente valorizzare anche sotto questo aspetto. Quindi il diritto di querela, per esempio, che spetta al genitore al quale viene sottratto il figlio, beh, voglio dire, è un diritto che deve essere esercitato non soltanto al nome proprio ma anche a nome del minore che subisce la sottrazione e che quindi subendo la sottrazione non può ovviamente vedersi garantiti quei diritti a vivere con entrambi i genitori i propri momenti della vita quotidiana. Altro aspetto importante che bisogna conoscere nel momento applicativo della norma è il tempo della sottrazione. Finalmente, rilevante la Cassazione devo dire che su questo tema è piuttosto generica perché per esempio in questa sentenza si parla di una di, una, di un periodo di tempo rilevante e si ricollega la rilevanza del periodo di sottrazione a che cosa? all'impedimento dell'altro esercizio della potenza genitoriale voglio dire quindi in buona sostanza per comprendere qual è la, diciamo, il tempo rilevante ai fini della sottrazione penalmente rilevante non possiamo prescindere dal considerare che, che la sottrazione può assumere una rilevanza penale quando la durata della sottrazione è tale da incidere in maniera determinante sull'esercizio della potestà genitoriale del genitore a cui il minore viene per appunto sottratto. E allora indubbiamente non può considerarsi penalmente rilevante la sottrazione che si sostanzia in una sottrazione che è durata poche ore, devo dire, di fatto, mi pare difficile considerare penalmente rilevante una sottrazione che abbia una durata soltanto di poche ore. La domanda invece può assumere una maggiore rilevanza quando la sottrazione viene a durare per alcuni giorni. In questo caso quindi bisogna porsi la domanda se questa sottrazione abbia di fatto inciso sull'esercizio della potenza genitoriale del genitore a cui, non, a, a cui il minore è stato sottratto. Bene, in questi casi sarà, sarà il caso di specie a fornire la risposta, non possiamo dare una risposta assoluta che vale per tutte le ipotesi portate all'attenzione della magistratura, di volta in volta bisognerà capire se in effetti, se in effetti questa condotta di sottrazione ha poi impedito all'altro genitore di svolgere il proprio ruolo e il proprio dovere, il diritto dovere di genitore nei confronti del minore. E anche ovviamente, dal lato del minore, bisogna porsi la domanda se la durata della sottrazione, in che modo questa durata della sottrazione abbia inciso su quelli che sono i diritti del minore alla genitorialità. E quindi, a, ovviamente, a, per esempio, a trascorrere il proprio tempo con entrambi i genitori. e Quindi, bisogna di volta in volta capire questa sottrazione, in che modo abbia inciso sul diritto del minore a vivere con entrambi i genitori i suoi momenti quotidiani. Qui c'è una slide che, diciamo, un di pochettino i concetti che ho cercato finora di sviluppare. Abbiamo una norma, che è quella del 574, che tutela l'interesse del minore, una norma che tutela l'interesse del genitore che la responsabilità genitoriale quindi è certamente possiamo definire questa norma come reato pluri-offensivo norma che può essere che, cioè, che deve essere car- diciamo caratterizzata da un'associazione con un arco temporale rilevante e come vediamo Abbiamo certamente l'arco può essere considerato rilevante quando è tale da impedire l'esercizio delle varie manifestazioni della responsabilità genitoriale dell'altro genitore e tale anche da determinare un improvviso stravolgimento del normale contesto di vita in cui il minore si trovava per l'appunto inserito. Abbiamo poi una seconda norma che regolamenta il tema della sottrazione è che è appunto l'articolo 574 bis del codice penale. Una norma che è stata introdotta nel codice penale solo da qualche anno, proprio perché ci si è resi conto che il fenomeno della sottrazione internazionale è un fenomeno in grande espansione e quindi si è voluto in un certo modo disciplinare in maniera specifica la condotta del genitore che sottrae il minore portandolo all'estero. Ora, quello che, quello che bisogna mettere in evidenza rispetto a questa, a questa specie di reato sono determinati aspetti. Il primo aspetto, che poi sarà anche oggetto, allora, la condotta è similare a quella del 574 quindi non andiamo ovviamente a ripetere temi che abbiamo già affrontato ma questa è una nota che è caratterizzata dalla diciamo eh, presenza cioè dalla sottrazione del minore e dal trattenimento del minore all'estero allora per esempio è importante conoscere questa sentenza della Corte Costituzionale che è intervenuta sulla il terzo comma dell'articolo 574 bis, se noi leggiamo il terzo comma del 574 bis e faccio riferimento a, questa, a questo comma perché è una norma che poi interessa essenzialmente anche gli aspetti civilistici dell'argomento, se noi andiamo a leggere questa norma che dice se i fatti di due al secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore la condanna per questo reato comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Quindi la norma prevede questo, diciamo, prevedeva questo automatismo della sospensione della responsabilità genitoriale. Su questo argomento invece è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza numero 102 del 2020 perché la sentenza, diciamo, della, della, questa sentenza della Corte Costituzionale è in buona sostanza intervenuta perché ha modificato questo automatismo in una facoltà. tant'è vero che il giudice nel momento in cui eh, pronuncia la condanna non dovrà più dichiarare in modo automatico la sospensione, ma Dovrà essere poi il giudice a stabilire se nel caso di specie si deve anche arrivare alla sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Quindi il giudice non ha più l'obbligo ma ha la possibilità di disporre la sospensione e quindi ecco che questa sentenza è rilevante proprio perché ha modificato questo automatismo e lo ha convertito in una facoltà da parte del giudice di valutare se sostengono la responsabilità genitoriale in capo al genitore sottraente. Non vi leggo tutta la parte motiva della sentenza che troverete in questi slide, mentre, mentre è per esempio importante a mio parere richiamare alcuni degli aspetti pratici della sottrazione internazionale dei minori. Allora, io qui mi sono permesso, in queste slide, di richiamare alcuni passaggi che bisogna conoscere nel momento in cui ci si trova di fronte ad un episodio di sottrazione internazionale. Allora, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha fornito delle indicazioni su che cosa bisogna intendere per sottrazione internazionale di minore sembra una banalità ma invece è importante anche perché poi è importante capire quando in effetti ci si trova in presenza di fatti penalmente elevati ai sensi del 574 bis del codice penale. Allora, per esempio, si è stabilito che con l'espressione sottrazione internazionale di minori si indica la situazione in cui il minore viene illecitamente condotto all'estero da chi non esercita la responsabilità genitoriale in modo esclusivo senza alcuna autorizzazione, e poi, nel caso in cui il minore una volta portato all'estero, non venga ricondotto nel paese di residenza abituale a seguito appunto di un soggiorno all'estero. Perché per esempio può capitare che il genitore non affidatario via il consenso, oppure il genitore affidatario dia il consenso al genitore non affidatario di portare il minore all'estero per una vacanza all'estero della quale il minore non viene ricondotto nel mio paese di origine in questo caso certamente sia in presenza di una condotta finalmente rilevante ai sensi dell'articolo 574 bis codice penale. questo slide è interessante perché nell'ottica di prevenire la sottrazione di un minore all'estero ci sono tutta una serie di accorgimenti comportamentali che sarebbe opportuno porre in essere, sarebbe opportuno conoscere per poi porre in essere nell'ottica di prevenire un'eventuale condotta sottraente da parte del genitore che non esercita la potestà esclusiva sul minore. Quindi, bisognerebbe informarsi su quelle che sono le regole in materia di affidamento dello Stato in cui il minore va in vacanza. Bisogna far conoscere allo Stato eh, in cui il minore si va a fare la vacanza che esiste nello stato del, del genitore affidatario un provvedimento di affidamento, bisognerebbe far sottoscrivere all'altro genitore un impegno al eh, è ovvio che bisogna chiedere al giudice competente di vietare l'espatrio senza il consenso dell'altro genitore e, e poi per esempio eh, se si hanno dei dubbi bisogna non concedere l'assenso al rilascio del passaporto. Cosa succede in caso? Cioè, cosa bisogna fare in concreto se il minore viene portato all'estero? Bisogna fare due cose essenzialmente. Bisogna presentare una denuncia alla giudiziaria di sottrazione del minore. E bisogna poi attivare la cosiddetta procedura di rientro prevista dalla convenzione dell'AIA. Procedura di rientro che può essere attivata soltanto ovviamente nel caso in cui tra il paese di residenza e il paese in cui poi il minore si trova è stata sottoscritta la convenzione dell'AIA. Certo è che la situazione si complica e diventa ancora molto più difficile nel caso in cui il minore venga... Venga portato in in uno Stato in cui, eh, in uno Stato che non ha sottoscritto la Convenzione dell'AIA. Mi preme a questo punto richiamare la vostra attenzione su quelli che sono proprio i principi basilari previsti dalla Convenzione dell'AIA, che bisogna conoscere per poi sapere cosa fare in concreto quando un minore viene portato all'estero.
0: Giovanni. Scusami, un attimo un momento di pausa. Prenditi un attimo di pausa perché è, è necessario avvisare eh, i colleghi che stanno seguendo tuo, in, questa tua interessantissima eh, lezione. Che il modulo online per eh, la registrazione della presenza è attivo e sarà disattivato tra qualche minuto. Quindi coloro che avessero eventualmente disattivato il video per motivi di connessione e ascoltato soltanto il tuo intervento dovrebbero eh, cliccare sul link eh, presente nella descrizione del video e registrare la propria presenza, altrimenti non potremo, sarà possibile inviare il, l'attestato di partecipazione con il credito eh, formativo riconosciuto dal Consiglio Nazionale Forenze. A te la parola di nuovo, scusami per l'interruzione.
1: Ok, io vedo che il tempo che rimane è veramente molto poco, Mario, quindi io cerco proprio di andare. Guarda, a...
0: puoi andare tranquillamente perché abbiamo un'altra mezz'ora, quindi. Eh, vai. In,
1: io, sì, in, in 30 minuti ovviamente non potrò trattare tutti gli argomenti che mi ero di promesso, poi eventualmente faremo un
0: supplemento
1: se mm-hmm. volete. Assolutamente, altro... molto
0: volentieri, molto volentieri. I colleghi oggi saranno sicissimi in, città, in, città, in, città. in città. Prego.
1: Oggi forse ci dovremmo fermare a. A certi argomenti e non tratteremo altre altre situazioni, ma insomma cerco di andare avanti per quanto possibile. Quindi, l'importanza di sapere cosa fare se il minore viene portato all'estero. È chiaro che cosa fare dipende da dove il minore viene portato, perché se il minore viene portato in in uno stato straniero che ha sottoscritto la convenzione dell'AIA, allora bisogna seguire una procedura che ora andremo a vedere. Se viceversa non ha sottoscritto la convenzione dell'aria beh i problemi possono diventare insormontabili e di difficile attuazione il rientro del minore nello stato di origine. Adesso vediamo quali sono i, i presupposti per cui si può ricorrere alla convenzione dell'aria Intanto, come vi ho detto, è necessario che lo stato di residenza lo stato di rifugio abbiano aderito alla convenzione dell'aria la seconda condizione è che il minore sottratto abbia meno di 16 anni perché se il minore ha compiuto 16 anni non troverà applicazione la convenzione dell'aria che poi vediamo che cosa comporta il completo occorre poi che la convenzione che la procedura prevista da questa convenzione venga attivata dall'esercente la responsabilità genitoriale nello stato appunto in cui il minore risiede allora c'è una tempistica entro cui può essere attivata la procedura intanto bisogna attivare la procedura entro un anno dalla sottrazione perché se viene attivata entro un anno dalla sottrazione, il giudice del paese in cui il minore si trova è obbligato a ordinare il, il rientro del minore nello stato di origine. Se viceversa la domanda viene inoltrata decorso un anno dalla sottrazione, il giudice del luogo in cui il minore si trova ha la facoltà. Ordinare il rientro, le conseguenze, come vedete, possono essere ovviamente ben diverse. Come si attiva la procedura della convenzione dell'AIA? A me è capitato! Bisogna attivare la domanda presso l'autorità centrale stato in cui il minore aveva la residenza. L'autorità centrale, poi vedremo in che cosa consiste questa autorità, si muove su richiesta di chi lamenta la sottrazione ed è l'autorità centrale che promuove presso lo Stato dove il minore si trova la procedura di dentro. Vediamo dove, diciamo, chi è in Italia, da chi chi abbiamo rappresentata questa autorità centrale in Italia in questa slide troverete che per l'Italia l'autorità centrale è per l'appunto istituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità dipartimento che si trova a via Damiano Chiesa 24 la persona che lamenta la sottrazione quindi dovrà rivolgersi a questa autorità che poi metterà in atto tutte quelle che sono le procedure previste presso lo Stato presso cui il minore si trova andrà ovviamente individuato il minore quindi verranno attivate tutte le procedure di rintraccio del minore una volta che il minore viene localizzato verrà attivata tutta la procedura affinché poi venga ordinato dall'autorità competente locale il rientro a me personalmente è capitato di dover attirare la convenzione per i due minori che erano stati sottratti, che erano stati portati in Arizona. L'Arizona come Stato aveva sottoscritto la convenzione dell'AIA. Una volta interessata l'autorità centrale, l'autorità centrale ha preso contatti con il Ministero, chiamiamolo così, degli affari esteri locale. Poi a sua volta ha localizzato il minore, ha attivato presso l'autorità giudiziaria locale la procedura, la procedura di rientro che ha convocato, in questo caso la madre, e ha ordinato alla madre il rientro e quindi il rientro poi è stato seguito dall'autorità giudiziaria che ha dato esecuzione al rientro che è un rientro, diciamo, possiamo definirlo, coatto, quindi viene obbligato il rientro da parte dell'autorità giudiziaria. Ecco, ci sono tutta una serie di slide che poi vi prego se siete interessati di leggere, ma sulle quali adesso ometto di soffermarmi considerata il tempo che mi rimane, ma tutte queste sono indicazioni che io vi ho fornito, in, diciamo, indicazioni pratiche su questa su questa che è la procedura prevista dalla convenzione dell'AIA. Ovvio che se lo Stato dove il minore viene portato non avrà sottoscritto questa convenzione il problema si fa molto molto serio perché poi non potendo ricorrere a questa convenzione sarà veramente difficile attivare in concreto le procedure che proprio perché mancando delle norme di riferimento non consentono poi allo Stato dove viene portato il minore di seguire quelle procedure che obbligano in modo sostanza quello Stato a prendere determinate decisioni. Quindi poi viene rilasciato allo Stato dove il minore si trova la facoltà di assumere quelle che sono le decisioni che lo stesso riterrà più opportune qui sono tutte slide che riguardano la procedura attiva e passiva, questo è un caso di concreto che ovviamente ometto, ma mi mi preme di chiamare a proposito della sottrazione internazionale di minorenne questa sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 2017, che è stata pronunciata proprio in un caso di sottrazione internazionale di minorenne, legata... Ad una vicenda nazionale in cui eh, c'è stata una eh, situazione di denuncia per abuso sessuale nei confronti del padre, al quale poi i figli sono stati sottratti e portati all'estero: padre che non soltanto è stato assolto dalla, dal reato di abuso sessuale, ma padre al quale poi i figli sono stati ricondotti dopo appunto aver attivato la procedura della Convenzione dell'AIA perché è interessante questa sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché, questa, perché con questa sentenza è stato sanzionato lo Stato Italiano per violazione dell'articolo 8 della, de, dell'articolo 8 eh, del, eh, del, eh, della Convenzione dei diritti dell'uomo quale stabilisce che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare allora facendo appello a questa, a questa norma la corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che è da sanzionare il comportamento dello stato cosa che è avvenuta in concreto che non ne faciliti la ripresa dei rapporti fra il genitore non affidatario e non collocatario e con i minori che nel caso di specie erano stati addirittura portati all'estero e nel caso di specie minori che avevano perso il rapporto genitoriale con il genitore denunciato proprio a causa della lungaggine della vicenda giudiziaria che aveva comportato di fatto la cessazione dei rapporti fra il genitore denunciato non affidatario e i due minori nel caso di spese quindi la, la sentenza in commento ha, con, ha condannato per l'appunto il governo italiano per violazione dell'articolo 8 a causa dei ritardi irragionevoli nel procedimento penale nei confronti delle ricorrente. e la Corte Europea, eh, in buona sostanza, ha stabilito che eh, le misure volte a riunire genitore e il figlio devono essere attuate rapidamente, in quanto il passare del tempo può avere conseguenze irrimediabili per le relazioni fra il minore e i genitori che non vivono con lui. Il fattore tempo assume dunque un'importanza particolare. In quanto ogni ritardo procedurale rischia di fatto di mettere fine alla questione in contestazione, cioè fine qual era la questione in contestazione? Il rapporto appunto tra i genitori non affidatario e i due minori che non ne vedevano più il padre, in quel caso da, da circa un anno e sei mesi. Ebbene la Corte ha sanzionato lo Stato italiano proprio perché il processo penale avrebbe avuto una durata esageratamente lunga per arrivare ad una sentenza di assoluzione che poi avrebbe comportato il diritto del genitore a riprendere i rapporti con i due figli. Ma la lunghezza di, di, di questo spazio procedurale aveva inciso in maniera irrimediabile su questi rapporti, tanto che i due bambini a un certo punto si diciamo, rifiutavano di riprendere contatto con questo genitore benché assolto da reato di violenza sessuale poi c'è stata tutta una cosa ma una cosa che poi ha una rilevanza importantissima se vogliamo perché la procura di Roma proprio sulla scorta del comportamento eh, del comportamento eh, dell'altro genitore che Tendeva a rimuovere la figura paterna, è stato valorizzato come comportamento maltrattante in quanto integrante la cosiddetta violenza psicologica e come tale quindi penalmente rilevante a norma dell'articolo 572 del codice penale. Sotto questo profilo, mi preme rilevare che la condotta maltrattante non deve essere considerata soltanto quella integrante condotte. Eh, maltrattamenti fisici ma possono assumere devono assumere una, una rilevanza penale anche quelle condotte che si che vanno a integrare diciamo comportamenti che vanno eh, valorizzati sotto il profilo il profilo psicologico anche una condotta anche un comportamento anche una violenza psicologica quindi può assumere una valenza penalistica in questo caso il comportamento del genitore affidatario che tende a rimuovere la figura, l'alta figura genitoriale assume una, una valenza penalistica proprio come condotta, come, come violenza psicologica che va a incidere in maniera determinante sulla, sulla maturazione psicologica dei, dei minori che in questo caso vengono privati in maniera definitiva di una figura altrettanto importante, quale è appunto data dall'altro, genitore partiamo tutta questa tematica e andiamo un pochettino a parlare del codice rosso perché anche Mario prima ha detto che avremmo parlato del codice rosso vi do delle indicazioni di massimo su questa norma, cioè su questa legge codice rosso, intanto perché si chiama codice rosso? si chiama codice rosso per una semplicissima ragione perché? Tutti i fascicoli che prendono in procura e che sono attinenti a, a, a una certa tipologia dei reati, tra cui uno trattamento, appunto mezzi di correzione storiche, sono caratterizzati da che cosa? Da un bollino rosso che viene messo sul fascicolo e da questo si è pensato quindi di chiamare la legge come legge il codice rosso proprio per questa caratteristica che viene perché viene apposto questo pollino rosso, come ha richiamato l'attenzione, sul fascicolo, in quanto fascicolo legato ad una certa tipologia di reati. Quindi la legge 69 del 2019, nota come codice rosso, ha portato delle modifiche nell'ambito sia sostanziale che procedurale, ambito legato a questa particolare tipologia di reati una piccola, una piccola parentesi, io non ho parlato e non parlerò della cosiddetta vittima di questa tipologia dei reati, la vittima vulnerabile, la vittima particolarmente vulnerabile, su questo tema poi eventualmente faremo un altro, un altro incontro, ma sappiate che eh, esiste nell'ambito del nostro codice una norma, che è l'articolo 94 del codice di vito che è stato introdotto nel 2015 ed è una norma che è strettamente connessa a questa tipologia di reati di cui finora abbiamo parlato perché è una norma che va a disciplinare quella che è il concetto di vittima vulnerabile, vittima vulnerabile che essenzialmente ricorda in tutti i casi in cui appunto parliamo di violenza endofamiliare e quindi ogni volta parliamo di reati contro la famiglia certamente dovremmo anche parlare di quelle che sono le vittime dei reati di questa specie che vengono per la loro natura considerate come vittima vulnerabile o vittima particolarmente vulnerabili. ma di questo non ne parliamo eventualmente ne parleremo in altra sede cosa? cosa ha introdotto di nuovo la legge numero 69 nota come codice rosso ha introdotto alcune 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 regole nuove in misura cautelare misura cautelare e ha introdotto per esempio vado anche qui un pochettino così a braccio perché il tempo è veramente poco ha introdotto per esempio ha introdotto il tema di di scelta delle misure, alcune regole sulle quali mi soffermo, eh, norme che disciplinano quelle che sono le misure cautelari maggiormente ricorrenti nei casi di reati familiari, l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. E a questo proposito, mi viene da dire una cosa importantissima: perché quando parliamo di queste norme. È importante eh, non soltanto sapere che esistono queste norme che impongono determinate misure di allontanamento ma è importante sapere che su questo tema delle misure cautelari in modo particolare misure cautelari che impongono il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa il Il problema che si è posto in concreto è quello, se è necessario, in caso di misura cautelare che imponga il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona appesa, individuare in maniera specifica questi luoghi, oppure se sia sufficiente, imporre il divieto di avvicinamento senza però specificare quelli che sono i luoghi frequentati dalla persona appesa e verso i quali appunto deve dirigere di dietro questo, questo obbligo ebbene questo argomento così come è ben indicato in questa slide è stato affrontato dalla corte di cassazione a sezioni unite con un'ordinanza del primo marzo 2021 la numero 80 77 quindi recentissima che ha stabilito un principio fondamentale ogni qualvolta diciamo si arrivi a imporre il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, bisogna individuare anche in maniera specifica, bisogna quindi indicare i luoghi frequentati dalla persona offesa che la parte verso cui viene imposto questo obbligo non deve assolutamente frequentare. È quindi una norma e quindi e quindi, quindi questo è il principio di diritto che trovate scritto in questa slide si reputa quindi necessario si reputa quindi necessario questa era l'ordinanza di dimissione e la corte di cassazione con questa informazione provvisoria ha stabilito questo principio di diritto che adesso andiamo a leggere il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare Dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa può limitarsi ad indicare tale distanza. Quindi, se per esempio bisogna indicare che l'indagato non deve deve avvicinarsi alla persona offesa per 5 metri, è sufficiente indicare questa misura. Nel caso in cui aggiunge la cassazione, però, nel rispetto dei predetti principi, dispongo il giudice anche le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essere abitualmente frequentati deve il giudice indicarli specificatamente. Questo perché prima della, di questa sentenza che deve essere ancora pubblicata, abbiamo qui una informazione provvisoria che è stata divulgata dalla Corte di Cassazione in via provvisoria, ebbene, prima di questa sentenza i giudici applica, che applicano la misura la la applicavano in maniera generica oggi viceversa hanno l'obbligo di indicare in maniera specifica quelli che sono i luoghi che vengono abitualmente frequentati dalla persona attesa e che nei cui confronti il divieto di avvicinamento ecco una delle delle novità introdotte dal codice rosso e l'obbligo di comunicazione cioè quando quando si tratta di materia cautelare tutto ciò che attiene alla materia cautelare deve vedere anche l'intervento cartolare della persona offesa uno dei casi dei, dei più ricorrenti è quando per esempio il, l'indagato nei cui confronti viene applicata la misura, la misura che viene comunicata alla persona offesa fa un'istanza di revoca o anche solo di modifica della misura gaudorale. Ebbene, In questi casi la persona offesa viene informata della istanza presentata dalla difesa dell'indegato, si apre quindi un contraddittorio cartolare e la persona offesa attraverso, per esempio, il proprio difensore a termine due giorni dal momento in cui riceve la comunicazione di presentare le proprie eh, osservazioni al giudice che deve poi pronunciarsi sulla richiesta di revoca o, o di sola modifica della misura cautelare il giudice ovviamente non è tenuto non è obbligato a seguire le indicazioni della persona presa ma è ovviamente obbligato a tenere in considerazione, così come non è vincolato al parere del pubblico ministero, però comunque è obbligato, ovviamente, a prenderne atto e a contezza nella misura, nella, nella eh, decisione che andrà ad adottare. Qui ho eh, parlato poi di tutte queste slide che ora che, che sto scorrendo riguardano l'ordine di protezione, e questa è un'altra, è un'altra novità del codice rosso. Si può chiedere attraverso una procedura l'ordine di protezione europeo in favore della vittima di questa tipologia di reati. il codice rosso prevede tutta una particolare procedura che viene attivata attraverso una richiesta al giudice eh, che è il giudice delle indagini preliminari a quale viene avanzata la richiesta di ordine di protezione e si parla di ordine di protezione europeo perché poi Viene divulgato a livello europeo l'ordine che viene applicato al soggetto indagato perché questo perché ci si è resi conto che molto spesso non veniva ovviamente cioè che non trovava applicazione all'estero quello che per esempio era il divieto imposto al soggetto indagato in Italia la persona offesa andava all'estero il soggetto indagato che era attinto da una misura del divieto di avvicinamento in Italia, andando all'estero poi, in quanto all'estero non si riconosceva l'obbligo nazionale, il soggetto indagato poteva avvicinare all'estero la persona offesa. Ecco, attraverso questo meccanismo dell'ordine di protezione europeo che viene divulgato a livello europeo, attraverso tutte quelle che sono le, eh, le, le varie fonti di conoscenza, Interpol e... Così via, ecco, anche all'estero quindi troverà applicazione quello che è il divieto imposto nello stato in cui viene applicata la misura, e quindi questo consente ovviamente una garanzia di protezione anche all'estero a favore della persona offesa. Eh, Anche questa è un'altra norma che ha introdotto il codice rosso, la trasmissione obbligatoria. Eh, eh, di tutti quelli che sono i provvedimenti adottati in sede penale al giudice civile, che è questo per consentire un accordo tra quelle che sono le decisioni del giudice penale e del giudice civile su materie che possono ovviamente che vanno a riguardare gli stessi soggetti, quindi per arrivare poi anche a delle decisioni fra loro uniformi e questo anche a favore della, della persona offesa. Di questo ne abbiamo già parlato, revoca o sostituzione delle misure caudelari. Altra novità che ha introdotto il codice rosso è quella della celerità delle indagini. Celerità eh, delle indagini, che eh, prevede che, ne, che entro tre giorni dal momento in cui la notizia di reato viene, viene scritta, di procedere all'esame della persona offesa, nel senso che. L'autorità giudiziaria, entro tre giorni, dal momento in cui non viene presentata la denuncia, dal momento in cui viene scritta la denuncia, quindi dal momento in cui con la sostanza viene scritta nel registro, della notizia di di reato, ecco, da da quel momento l'autorità giudiziaria ha tre giorni per, per, per sentire la persona offesa. Chiaramente non è un obbligo sanzionato da alcuna inutilizzabilità, quindi non è un obbligo che se non viene adempiuto comporta poi inutilizzabilità delle dichiarazioni, per e assunte oltre questo dei giorni, ma è una norma che è stata introdotta perché si è sentita l'esigenza di dare un maggiore impulso a quelle indagini che appunto attengono a questa particolare tipologia di reati, che come già vi ho detto hanno come come diciamo intervenuto purtroppo quelle, quelle vittime che vengono considerate vulnerabili o addirittura particolarmente vulnerabili tutte quelle che sono poi le novità nel caso vi ho già detto di modifica o di diciamo c'è un contraddittorio cartolare anche nel caso in cui c'è un'evasione viene data notizia alla persona offesa la persona offesa in questo caso assume una veste di parte fondamentale già nella fase delle indagini preliminari viene portata a conoscenza della persona offesa tutto quello che è, possiamo dire, la storia giudiziaria dell'indagato che viene attinto dalle misure cautelari e tutto quello che viene fatto nell'ambito delle misure cautelari viene portato a conoscenza della persona offesa ovviamente perché si è pensato di, diciamo, Proteggere in maniera più energica la persona offesa, in, diciamo, con questa modalità diciamo, di informazione. Un caso pratico non ci interessa. Trovate qui tutte queste slide, veramente stiamo andando di corsa sulle esigenze di solidarietà, sull'inascimento di certe pene. Per esempio, sono state inascite le pene di reato di cui al al 572 eccetera eccetera un'ulteriore novità importantissima che è stata introdotta da una, dal codice rosso e che è stata introdotta una nuova fattispecie di reato che è 387 bis codice penale prima del codice rosso chi violava il, il divieto dei diciamo Imposto dalla, da, dalla misura che imponeva l'obbligo, per esempio, di diciamo, avvicinamento, poteva incorrere in un eh, inasprimento della misura. Oggi, oltre a questo inasprimento della misura, è stato previsto che eh, la violazione di questi obblighi di per sé integra una fattispecie di reato. Ed è infatti stata introdotta la norma in cui al 387 bis che prevede che la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento diciamo, ai luoghi frequentati dalla persona presa costituiscono di per sé reato. Per sé reato. Abbiamo tutta una serie di norme, come vi ho detto prima, che introducono questa, questa celerità nell'ambito delle indagini per questa tipologia di reato e poi... Di anche, eh, si è sentita anche l'esigenza di rendere effettiva la pena che viene tolgata all'esito dei processi. E allora questa, che per esempio è una modifica dell'articolo 165 del codice penale, eh, si è introdotta per una certa tipologia di reati, tra cui anche i maltrattamenti, oltre che le violenze sessuali, lo stalking e così via, si prevede che per esempio la sospensione condizionale della pena è subordinata a, eh, diciamo, alla partecipazione di un percorso di recupero da parte del condannato quindi se il condannato ha una pena che comunque deve essere contenuta entro i limiti della sospensione di poi si sottopone a questo percorso di recupero e dà prova di aver eseguito il percorso di recupero, potrà allora poi anche godere del beneficio della condizionale. La razza di questa previsione normativa è quella di rendere effettiva la pena nel senso che il soggetto che viene condannato per questa tipologia di reato attraverso questo percorso di recupero in buona sostanza deve dare dimostrazione di aver compreso la gravità del fatto commesso e in modo particolare deve aver compreso la gravità delle conseguenze del reato che sono state patite dalla persona offesa del reato
0: Giovanni allora Giovanni mancano 5 minuti alle 17 quindi eh, avvicinati alla, alla conclusione eh, avviso tutti che eh, il modulo di rilevazione delle, delle presenze eh, sarà attivo a partire dalle 17 e sarà disattivato alle 17:15. Prego
1: Maria Mario. Io posso dire questo: che i temi sono veramente diciamo, eh, molteplici. Io ho dato spero di aver dato qualche indicazione così proprio di massima molto generica anche scusatemi ma delle, delle indicazioni di massima eh, secondo me è importantissimo riprendere il discorso su quelli che sono i concetti di vittima vulnerabile e vittima particolarmente vulnerabile anche sotto il profilo delle garanzie che vengono riconosciute a livello procedurale attraverso per esempio il ricorso a tutte quelle che sono le forme di eh, assunzione della testimonianza di questa particolare tipologia di vittime. Abbiamo tutta una serie di norme che prevedono eh, delle particolari modalità di assunzione della testimonianza quando questa testimonianza viene resa da questi soggetti deboli. Quindi io ritengo, se voi siete interessati, se ovviamente anche Mario è interessato, di prevedere un futuro incontro su quello che è il concetto di vittima vulnerabile e su quelle che sono le norme essenzialmente anche di natura procedurale volte a garantire la vittima vulnerabile e anche a garantire però il soggetto indagato che si vede indagato in reati dove vi è la presenza di una vittima vulnerabile. Perché qual è il rischio e vado veramente a tutti del mio intervento, il rischio è che attraverso tutta questa serie di norme, per carità corrette e comprensibili, si finisca poi per il dare nel processo un ruolo esageratamente importante alla vittima, dimenticandosi invece che, la, che L'attore principale del processo è e deve e dovrà rimanere necessariamente indagato. Quindi pur in presenza di una vittima vulnerabile o di una vittima particolarmente vulnerabile, dobbiamo comunque considerare che devono essere e devono rimanere garantite tutte quelle norme a tutela dei diritti fondamentali della difesa e su questo argomento, se siete interessati, potremmo prevedere un ulteriore intervento pubblico. Io vi ringrazio e chiuderei qua e rimetto a te la parola. Grazie Mario.
0: Grazie Giovanni, grazie a tutti che avete assistito con grandissima attenzione a, questo, a questa lezione. Eh, perché di fatto è stata un, una lezione introduttiva al diritto penale della famiglia. Eh, che è una materia che è sicuramente molto conosciuta da parte dei colleghi penalisti, ma meno conosciuta da parte dei civilisti. E mai come in questo caso le due, diciamo, i, i due grossi filoni no, del nostro mondo, del, nostro, del, nostro, del, del mondo della, de, che, che pratichiamo eh, quotidianamente nei tribunali, eh, mai come in questo caso si incrociano, si intersecano. Ehm, direi che possiamo chiudere, sono le 17, possiamo chiudere eh, questo webinar. Eh, invito eh, tutti i colleghi a seguire il nostro canale eh, youtube a seguire ehm, le nostre iniziative eh, su eh, facebook e e anche su twitter e eh, perché nei prossimi nelle prossime settimane eh, ci saranno nuove iniziative stiamo pensando anche ad organizzare un webinar eh, con crediti deontologici E che diciamo a fine anno sono sempre sempre utili, e quindi eh, stay tuned, come dicono eh, negli Stati Uniti. Bene, eh, buon fine settimana, grazie a tutti.